2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, we horen hier het tevreden gesmak van een baby die aan het voeden is uh, bij zijn of haar moeder... En hoewel de meesten van ons er geen herinnering aan zullen hebben... zijn wij allemaal groot geworden op dat bijzondere goedje moedermelk. Of een vervanger daarvan natuurlijk. Melk is zo belangrijk dat het zelfs onze hele groep dieren uh, zijn naam daaraan heeft te danken. Wij zijn zoogdieren. Dieren die zogen. Vandaag gaan we het hebben over moedermelk, die bijzondere vloeistof. Over wat erin zit en wat het met ons doet. En daarvoor zit vandaag aan tafel Sander Voormolen. Hallo. Hallo, jij bent medische redacteur. Ja. Je hebt uh, eerder, kwam je hier vertellen over bruin vet. Ja. En we gaan het vandaag hebben over een andere vette, vette vloeistof, moedermelk. Ja, precies. Ja. Een uh, vloeistof die op jouw belangstelling mag rekenen.
1: Ja, zeker. Ja, ja ik ben er zelf ook al mee groot geworden, zoals veel van ons. Ja, ja. En,
2: en je weet ook veel over wat erin zit. En daar ja. gaan we straks zeker op terugkomen. En uh, Gemma Venhuis zit ook aan tafel.
0: Hoi, ja, als biologieredacteur schrijf ik natuurlijk regelmatig over zoogdieren. En uh, ja, ik ben grootgebracht met kunstvoeding.
2: Oh ja. Nou ah ja, kijk. En ik, uh, ik, mijn naam is Lucas Brouwers. Uh, nou ja, nu iedereen het zo bekend heeft, uh, ben ik zover ik weet. Want ja, zoals ik al zei, ik heb er geen herinnering aan. Maar zover ik weet ben ik ook uh, heb ik ook moedermelk gehad.
0: Doe me weer een beetje denken aan die, ben je een kutkind of een keizerkind uh, aflevering?
2: Ja. ja, in mijn geval dus een keizerkind met moedermelk.
0: Ja. ja.
1: Ja, ik heb mijn moeder ook nog even gevraagd. Het was... Uh... Iets van zes of acht weken, maar ze moesten wel diep graven in de geugel. Hoe dat ging. Mijn ja. ouders die ja.
0: vertellen altijd enigszins besmuikt lachend hoe ze een keer midden in de nacht waren wakker geworden en toen niet goed het dop op het flesje hadden gedraaid. Waardoor die hele uh, flats met uh, kunstvoeding in mijn gezicht terecht kwam, <laughs> die, uh, die pap en uh, toen moesten ze allebei heel hard lachen en ik ook gelukkig.
2: Nou, dan hebben we al de al weggeruid volgens mij, dus dat is, dat is wel goed. Over het uh, geven van borstvoeding kunnen de, de emoties tegenwoordig uh, hoog uh, oplopen over het wel of niet moeten. En misschien is het goed om uh, aan het begin alvast uh, te zeggen uh, dat we ons daar niet zoveel mee bezig gaan houden. We gaan het gewoon uh, uh, ja, puur bekijken als... We gaan de moedermelk eigenlijk tegen het licht houden. Uh, we gaan het hebben over wat erin zit, wat het doet en ook uh, hoe kunstvoeding dan uh, gemaakt wordt. En uh, een van de opvallendste uh, de dingen waar ik achter kwam uh, toen we het hier over hadden, Sander, was dat uh, moedermelk eigenlijk nog niet zo goed begrepen wordt. Of dat er nog heel veel onduidelijk over
1: is. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we weten natuurlijk wel, kunnen natuurlijk wel analyseren wat erin zit. Maar uh, de samenstelling verandert voortdurend van vrouw tot vrouw. En uh, ook uh, per voeding zelfs. En uh, of het kind oud is of, of uh, wat jonger, dat uh, maakt ook heel veel uit voor de samenstelling.
2: Maar je, je zou verwachten voor iets dat zo belangrijk is voor onze soort, voor ieder individu... Uh, dat de uh, wetenschappers in de rij staan om uh, de, dat moedermelk helemaal uh, uit te uh, pluizen en, en uh, door te lichten. Maar dat valt eigenlijk een beetje tegen.
1: Ja, dat valt nog wel tegen, ja. ja. ja.
2: En je ja. Uh, hebt in het verleden voor de krant, heb jij wel een onderzoeker van moedermelk gesproken?
1: Ja, Katie Hind. Ja, ja,
2: Katie Hind. En zij, uh, ja, zij is een van de weinige onderzoekers die zich wel bezighoudt met moedermelk.
3: At the National Institutes of Health in Washington, D.C. is the National Library of Medicine which contains 25 million articles, the brain trust of life science and biomedical research. And we can use keywords to search that database. And when we do that, we discover nearly a million articles about pregnancy, but far fewer about breast milk and lactation. When we zoom in on the number of articles just investigating breast milk, we see that we know much more about coffee, wine and tomatoes. We know over twice as much about erectile dysfunction.
2: Ja, hiermee zet ze het wel heel mooi neer, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Maar ja, ze telt alleen het aantal artikelen, natuurlijk. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niet alles. Maar het is wel illustratief voor hoe weinig we er eigenlijk van weten. Ja. ja. En koffie
0: ja. is ook gewoon heel belangrijk voor veel mensen. Ja, precies. Moedermelk ja. voor volwassenen. Ja,
1: moedermelk vergeten we eigenlijk gewoon. Als we, als we niet meer klein zijn, dan is het niet meer belangrijk. Maar het is wel een goede start. Ja, en uh, misschien is het leuk
2: voor deze... Uh, ik, ik bedoel, van de voedingsmiddelen die we zelf produceren... die hebben altijd een, een uitgebreid etiket waarop staat uh, wat erin staat. Ja. En uh, mij leek het leuk als we voor deze aflevering even zouden doen... Uh, alsof moedermelk uh, zo'n etiket zou hebben... en dat ja. we even zouden nalopen wat er dan ja, zoal in zit kijken of we
0: het na kunnen maken. <laughs>
2: ja. uh, yeah. nou ja, dat, nou ja. Daar komen we uiteindelijk wel op terecht. Op, ja. op, want het, het, het uh, namaken van moedermelk is natuurlijk uh, nou ja, iets van iets... kunstvoeding. Ja. ja, wat we al, al lang doen. En uh, misschien kan dat nog beter. Uh, nou ja, laten we gaan kijken naar de formulering in ieder geval. Dus ja, uh, Ik ga naar de winkel
0: dat, en ik neem mee. Ja.
2: <laughs>
1: wat denken jullie dat het hoofdbestanddeel Suiker? is? Suiker. Nee, Water.
0: Oh ja. Vooral water Suiker ook hoog, denk ik. Ja, want, want...
2: Maar
1: er zit wel suiker in. Ja. Natuurlijk melk, suiker, lactose.
2: Op uh, voedingsetiketten begint het altijd met wat er het meeste in zit. En dat zou in dit geval dus, dus water, water ja. zijn. Ja,
1: want ja. Uh, dat is ook de enige manier waarop het kind drinkt op, in uh, vroege leven.
2: Betekent dat dan ook dat je uh, de, de eerste week sowieso je, je, je baby geen water bij hoeft te, nee, te voeren? Nee, he? dat...
1: eigenlijk heb je niks anders nodig dan de moedermelk. En uh, dat kun je best lang volhouden, want uh, uh, de, er zijn kinderen die tot, uh, tot een jaar geen ander voedsel eten. Dus, dus, uh, dus eigenlijk al, al
2: hun, hun volledige waterbehoefte echt uit uh, ja. uh, de moedermelk halen.
1: Maar uh, ja, de meeste ouders beginnen toch wel al eerder met uh, wat vaster voedsel, zo langzamerhand... En, wat kunstvoeding erbij. Want voor moeders is het natuurlijk ook wel een hele opgave om iedere keer borstvoeding te geven. Ja. En om de paar uur te voeden. Ja. Dus, uh, ja, ja. In, de
2: moderne, in de moderne tijd hoef je het ja, niet uh, <laughs> precies, een, ja. een jaar lang vol te houden. Ja. En uh, als, je, als je dus met, met water uh, vooraan zit, van dat zit er de meeste in. Kunnen, kunnen we dan een, een nieuw stapje zetten op het etiket? Wat, wat zit er na water het meeste in moedermelk?
1: Um, ik denk dat je, ja, dan, dan moet je denk ik grammen gramma gaan uh, rekenen. Uh, dan, uh, dan kom je op vet, denk ik. Uh, vet zit er veel in en dat is een belangrijke voedingsstof ook voor de baby. Ja,
2: dat, uh, is het dan zo dat het vet in de baby gelijk wordt, uh, wordt, wordt omgezet in, in energie? Wordt het verbrand of slaat hij ook wat op?
1: Ja, hij slaat ook wat op. Maar het wordt natuurlijk eerst opgenomen en weer afgebroken en weer vastgelegd in, uh, in vetlichamen. Zo kan de baby ook een eigen reserve opbouwen.
2: Ja. Ja. Maar de meeste uh, energie voor de baby komt dan ook uit vet en niet uit suikers. Niet meest...
1: uit suikers, nee. Ja, het zit er wel in. Er zit wel veel uh, lactose ook in. Ja. Dat is de melksuiker. Uh, die wordt uh, gebruikt uh, voor, voor de snelle energie, zeg maar. Uh, hij levert snel glu glucose ook op aan de baby. Dat is, uh, zeg maar, gewoon de dagelijkse energiebehoefte. Maar de, de echte opvetten, dat doet een baby dus echt met vet.
2: Ja. ja. En uh, je, je zegt ook, um, lactose zit erin en dat is een hele uh, specifieke suiker. Toch dat is niet dezelfde suiker die in, in het suikerklontje uh, zit. Nee. Maar dat is een, een melksuiker. Ja, wat je ja. ook
0: in koemelk bijvoorbeeld. Mensen ja. met lactose intolerantie die dan geen melkproducten mogen nemen. Ja.
2: ja. En dat, dat is een, een uh, dat melksuiker dat... Een, die, die, die kunnen baby's altijd uh, afbreken. Ja. En uh, dat dat weet ik nog van van de biologieles. Op een gegeven moment gaat dat uh, dat enzym dat dat kan afbreken bij de bij de heel veel mensen ter wereld uit. Ja. Alleen in ja. de westen blijft dat <laughs> Precies, ja. blijft dat aanstaan. Ja. 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 Maar um, nu, nu hebben hebben dus het beeld van dat dat melk als een heel uh, energierijk. Uh, ja.
1: Drankje.
0: Ja, een beetje slagroomachtig. Dat klopt, Vet, maar er, suiker, zit nog,
1: er zit nog veel meer in. We, we hebben ook uh, uh, allerlei uh, afweerstoffen die erin zitten. Uh, dat zijn uh, niet alleen dus, uh, de, uh, de antilichamen, zeg maar, die tegen bacteriën werken. Die krijg, uh, geeft de moeder door via de melk aan het kind... En, dus, en dat zijn dan tegen bacteriën die de moeder
2: uh, al een, een resistentie tegen heeft... of die die moeder al heeft tegengekomen?
1: Die, ja, die ze ooit heeft gezien, ja. 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 En uh, dat kind uh, heeft eigenlijk nog geen goed eigen afweersysteem... dus dat moet hij nog helemaal zelf opbouwen. En uh, dit geeft een soort eerste start... Maar waar, waar
0: bestaan die afweerstoffen uit?
1: Nou, dat zijn antilichamen. Dat zijn dus zeg maar uh, eiwitjes die op uh, de bacterie gaan zitten. En dan kan het immuunsysteem die herkennen en de bacterie uitschakelen. Uh, maar het zijn ook uh, uh, witte bloedcellen die de moeder meegeeft. En die komen dus uh, ook in de melk terecht... Dat, en... is dat is best wel bijzonder, want de moeder
2: geeft dus... want die
1: witte bloedcellen, die zijn eigenlijk
2: uh, van haar. Als ja. ik, ik bedoel, misschien is het... Moet ik het eigendom tussen moeder en kind niet zo strak verdelen...
1: maar het zijn haarcellen.
2: Ja. En die komen dan in de moedermelk terecht.
1: Ja, dat verbaast mij ook ontzettend. Ik las een review erover van wat er allemaal in melk zit... En uh, daar, gaan, daar gaan er 10 miljard per dag kunnen er via oh, de melk. Dan hou je de
0: niks. En dan, dan heb je zelf opeens nou, een de slecht Nou, er zitten nog wel meer. Ja. Ja.
1: Maar het is
2: dus echt een, uh, een, een levend goedje ook. Je hebt dus niet alleen een. Uh, want het, het pak melk dat gepasteuriseerd is bij mij in de koelkast. Dat, ja, dus, daar zit niks meer in. Er zit niks meer <laughs> in. Nee. Dood. Maar er zitten dus echt uh, levende cellen in die moedermelk. Ja. 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 Maar en, geven
0: die witte bloedcellen ook de witte kleur dan aan moedermelk?
1: Nee, nee. Dat wordt een beetje gelig. Dus, uh... Van de witte bloedcellen. Ja.
2: Gele ah, ja. bloedcellen. Ja. Dat is dezelfde gele, die, die als je een, een, een wondje hebt of zo. Beetje met je een beetje etterend wondje. Ja. ja, dat is dezelfde gele, ja. uh, dezelfde ja. gele kleur. Ja. Oké. Okay. Dus die moeder geeft eigenlijk een soort uh, hulptroepen. Moet ik het dan maar even, even ja. zo zien. Uh, en, en wat... Uh, ja. het, het wordt heel militair nu. Maar ammunitie uh, in de vorm van die antilichamen. Ja. Eigenlijk mee aan het kind om het maar te beschermen tegen ja. uh, ziekmakers. Maar waar
0: en, komt het allemaal vandaan? Want we hebben water. We hebben uh, afweerstoffen. We hebben vetten. Maar... Het lijkt alsof die hele moeder wordt, wordt, wordt leeggezogen. Nou, dan... zo
1: is het ook wel. Ja, maar hoe, ja, dus waar, waar, komt, waar komt dat manier... water
0: vandaan bijvoorbeeld? Moet je extra veel drinken als je...
1: Ja, ja uh, het is ook bekend dat moeders ook wel afvallen van de borstvoeding. Dus uh, dat kost ook behoorlijk wat energie om uh, dat allemaal aan te maken. En het water uh, wordt natuurlijk ook gewoon uit het eigen bloed uh, vrijgemaakt. Ja, en, door, en dan... door de kliercellen. De,
0: klier, de, de melkklieren in de borsten. Ja, 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 want ja, ik dus heb zelf geen kinderen. Zijn nee. mijn melkklieren dan ook actief of niet?
1: Ja, op een heel laag pitje, maar, maar niet. Uh, zo, uh, ja, in de loop van de zwangerschap uh, worden, uh, worden de borsten groter. En uh, als het kind geboren is, dan komt die melkproductie op gang. En door de, uh, doordat het kind aan de borst zuigt... Uh, wordt die melkproductie nog verder opgejaagd.
0: En dan komen de klieren dus in directe verbinding met het bloed te staan.
1: Uh,
2: ja, ja. En, en, dus als het, en je zegt ook, als het niet wordt afgenomen, zeg maar, de, de productie, dan, dan stopt het ook.
1: Ja, ja. Dat, ge, dat gebeurt ook. Uh, uh, moeders die stoppen met borstvoeding geven, uh, die, die uh, moeten het wel zorgvuldig afbouwen. Want als je dus uh, denkt van, nou, ik ga mijn kind nog twee keer per dag voeden, dan moet je daar wel rekening mee houden dat het ineens helemaal kan stoppen. Omdat het, uh, ja, dan is die prikkel weg ja. en dan stopt het gewoon.
2: Ja. Ja. En, en uh, eh, op de ingrediëntenlijst zijn we nu hele energierijke stoffen tegengekomen, zoals, zoals vet en suiker. En uh, er zit dus ook een heel groot gedeelte uh, ja, afweer uh, ja. eigenlijk in.
1: Ja, dat is, er zitten ook nog allerlei uh, hulpstoffen in die de afweer nog verder helpen. Bijvoorbeeld uh, hele complexe uh, suikermoleculen, uh, die zijn uh, uh, voor het kind uh, niet belangrijk, want die hebben geen uh, voedingswaarde. Het kind kan het niet afbreken, maar uh, des te belangrijker is dat voor de uh, darmbacteriën van het kind, want die kunnen dat wel weer als voedingsstof gebruiken. En wacht eens even, dus niet alleen
2: het uh, kind eet
1: van de moedermelk?
2: Maar nee. ook een ook ja, ja, hele
0: microbioom dat ook nog weer in het ja, kind woont. Ja, precies, ja. ja. ja.
2: En, en is dat zo, uh, zijn het dan uh, bepaalde suikers die ook uh, interessant zijn voor bepaalde bacteriën? Zodat, zodat het, uh, het, het microbioom zeg maar, alvast een goed zetje krijgt? Ja. Is dat het idee?
1: Ja, eigenlijk is dat een soort sturend uh, ingrediënt. Want uh, juist de bacteriën die goed zijn, die profiteren hiervan en die uh, kunnen dat wel een beetje afbreken... en die zenden daarmee ook weer signalen naar het kind toe... Waardoor de, waardoor de voedingsstoffen beter worden opgenomen. En zo grijpt het allemaal in elkaar. Wat dit allemaal onderstreept, volgens mij... is,
2: is wat voor ontzettend uh, moeilijke tijd die eerste uh, paar maanden zijn. Want als kind kom je uit een steriele omgeving. De baarmoeder is, is, is helemaal afgesloten van, van bijna alles... Ongeveer. En, 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 en ineens ben je in een, in een wereld uh, uh, waar overal uh, bacteriën zijn, dingen die je ziek kunnen maken. Maar je hebt ook weer andere bacteriën nodig, anders ga je het ook niet redden. Ja. En, en die moedermelk is dus, uh, en dat snap ik nu pas, nu je het zo hebt uitgelegd over die afweercellen en die antistoffen en die uh, voedingsstoffen voor het microbioom. Dat moeten ze eigenlijk, een, is dat een soort voorbereidend ja, een, 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 een drankje... wat, wat ja. het af, in ieder geval een beetje
1: in goede banen leidt? Je zou het een soort verlengde placenta kunnen noemen. Oh.
0: Ja. Placenta milkshake. Ja. Is
1: es ja. dat iets wat jij
2: bedacht? Of ja, van, ja wat, dat
1: bedenk uh, uh, nu te plekken. Goed, ja. maar we, we
0: mixen dus water samen met vet, uh, lactose... andere complexere suikers, um, antistoffen, uh, witte, witte bloedcellen... Ja. En dan hebben we moedermelk?
1: Ja, ja maar het, het is nog steeds een heel complex mengsel. Dus uh, je, als je uh, de, de flesjes naast elkaar zou zetten van verschillende moeders... dan uh, zou je overal een andere ingrediëntenlijst hebben. Ook als je het, uh, de avondmelk met de ochtendmelk gaat vergelijken.
0: En wat de moeder gegeten heeft. En wat de moeder gegeten heeft, ja.
1: En dus ook uh, met wat voor een antistoffen erin zitten. Van waar, met welke bacteriën is de moeder in aanraking geweest? Voedsel- en
2: wagenautoriteiten zouden zich geen raad weten. Met, ja, en, uh,
0: en daarom mag je nee. natuurlijk ook geen alcohol drinken als je borstvoeding Precies, geeft. Precies,
1: ja. Al, uh, uh, dus uh, daar hebben we het nog niet over gehad, maar alle uh, goede stoffen zitten in moedermelk. Maar als je dus uh, in een vervuilde omgeving leeft, dan kunnen die stoffen ook wel in de moedermelk terechtkomen. B bijvoorbeeld is bekend van uh, PCB's, dat zijn dan uh, ingewikkelde organische moleculen die, die uh, bijvoorbeeld bij afvalverbrandingsinstallaties voorkomen, die komen dus in de melk terecht.
0: En weekmakers, als je als ja. moeder veel uit een plastic flesje drinkt bijvoorbeeld.
1: Ja, zou ook kunnen, ja. Ja. En, en dus je, je zou eigenlijk kunnen
2: zeggen dat, dat uh, die melk... is eigenlijk een soort uh, afspiegeling van, van het bloed van, van de moeder. Dus, dus alles, weet je of daar nou... Uh, ja, daar kan alcohol in zitten, maar er ja. zitten dus ook witte bloedcellen in.
1: Dus en bacteriën zitten erin. Dat... Uh, wacht even,
2: Sanne. <laughs> Oké, okay, dus we, we hebben en afweercellen en bacteriën tegelijkertijd... Ja. in hetzelfde uh, ja. Het in idee hetzelfde is banksel. dan
1: dat de, dat de goede uh, darmbacteriën die zitten ook in die melk. Maar er is nog een hele discussie over waar die bacteriën dan vandaan komen. Want, en hoe uh, ze
0: vanuit de darmen in de melk terechtkomen.
1: Ja, ja, precies. Dus uh, uh, het kan ofwel zijn dat die bacteriën al op de huid van de moeder zitten... en dat, dat uh, het kind dus uh, tijdens het drinken die bacteriën toevallig oppikt.
0: Ja, echt van buitenaf van de tepel. Maar het kan ook
1: zijn, en dat is een, een hele wilde theorie... dat de bacteriën vanuit de darm van de moeder in het bloed komen en dan in de melkklier weer vrijkomen en dan in de, mo in de moedermelk terechtkomen. Is... En zo, en zo ontstaat bacteriën...
0: het microbiome bij ja. het kind. Maar dat ja. is
2: wel een ingewikkelde route die je daar net even, even schetst. Dat, ja. Dan zou het wel bijzonder knap in elkaar zitten uh, ja. allemaal.
1: Ja, ja. maar ja, dat, daar, het is natuurlijk heel lastig te bewijzen dat een bacterie vanuit de darm van de moeder ja. in, via de melk ...in het kind terecht komt. Maar, maar ik
0: heb toch ook bacteriën in mijn darmen... ...zonder dat ik moedermelk heb gehad. Ja. Dus het is niet de enige manier. Nee, 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 om...
1: nee precies. Bij de geboorte uh, kan je ook al ingezaaid raken... ...met nieuwe bacteriën bijvoorbeeld. Uh, een andere theorie is nog... Dat, ...dat de bacteriën eigenlijk bij de baby vandaan komen. Dus ze zien wel de bacteriën in de moedermelk... Maar doordat die bacteriën ook in de mond van de baby komt... ...dan uh, kan er een beetje spuug in de melkklieren komen... Waardoor de, die bacterie in de melk doordringt.
2: Dat het eigenlijk de andere kant op gaat. Ja. Dat, dat de bacteriën in de melk terechtkomen vanwege het kind. Ja. Eigenlijk. Ja. Oké, okay, maar er zit in ieder geval, als je gaat meten, vind je bacteriën ja. in de melk. Ja. En, en waar ze vandaan komen, is, is op dit moment nog, nog anyone's guess.
1: Ja, ja. Er ja, zijn nu... alleen theorieën over, ja. ja. Maar niet bewezen.
2: Nee, maar je kunt je, uh, in, in het um, ja, beste geval, is het net zoals probiotica, zeg maar, aangelengd is met, met uh, goede bacteriën, zou het kunnen zijn dat dat ook met
1: moedermelk aan de hand ja. is. Maar dat weten we nog niet zeker. Nee.
0: Hoeveel, nee. hoeveel liter drinkt een baby uh, nou ja, op een dag misschien geen liters, maar...
1: Nou ja, zo'n 600 milliliter, zo uh, ongeveer. Maar uh, de productie van, uh, van een vrouw kan veel hoger zijn. Dus uh, je kunt wel tot wel anderhalve liter per dag uh, produceren als vrouw. Ja, dat is natuurlijk handig als je een tweeling hebt. Ja. <laughs> ja.
2: En, en het, uh, ik kan me voorstellen dat je de, de belasting ook een beetje bij de borsten wil verdelen. Ja, tuurlijk. Ja.
0: ja, dat moet ook juist. Je moet steeds ook noteren ja, welke je borst moet wisselen, je het laatste ja. hebt gedaan ook ja. bij, om borstontsteking te voorkomen.
2: Ja. En is het zo dat, uh, dat je eigenlijk heel veel van de ingrediënten die we nu genoemd hebben, die, uh, als ik ze zo in mijn hoofd een beetje op een rijtje zet, die vallen onder uh, ja, dus zeg maar afweer en, en bacterie gerelateerde uh, zaken. En het andere is, is voeding. Is, is ja. dat ook een beetje de...
1: En water natuurlijk.
2: Ja, en water. Maar,
0: maar voeding is alleen vanuit vet en dan wat snelle suikers daarna nog.
1: Ja. En, en er zijn ook eiwitten, die zijn natuurlijk oh ja. ook belangrijk.
0: Ja, dus eiwitten zijn niet alleen voor de afweer, maar ook voor de Nee, maar dat opbouwen. is ook een goede
1: bouwstof voor uh, de groei.
2: En, en zijn er dan speciale voedingseiwitten die erin zitten? Wordt, wordt het eiwitgehalte gewoon een beetje omhoog uh, gepompt met een soort generiek uh, eiwit van uh, uh, hier?
1: Ja, het generieke eiwit is de albumine. Dat is een heel doodsimpel eiwit, maar, ja. maar er zitten ook hele complexe eiwitten in, die ook weer een functie hebben bij, bij uh, het tegengaan van verkeerde bacteriën en schimmels en dergelijke. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, lactoferine is zo'n stof. Dat is een eiwit dat heel goed ijzer kan binden, maar als hij bacteriën tegenkomt, maakt hij een soort klontjes, waardoor die bacteriën, de schadelijke bacteriën, makkelijk afgevoerd kunnen worden via de poep.
2: Een soort Zwitserse zakmes, dat lactoferine. Ja, eigenlijk wel ja. <laughs> je kunt het opeten en, en je hebt er gewoon dus, dus ijzer en, en uh, ja. voeding aan eraan over. Maar je kunt het ook inzetten tegen uh, tegen slechte bacteriën.
1: Ja.
0: Dus, dus ons ingrediëntenlijstje is nu compleet?
1: Nee, er zitten ook nog heel veel hormonen in. <laughs> En, je blijft
2: maar dingen uit je ogen ja, halen, ja.
1: Nou, Hormonen die, uh, die de moeder zelf maakt, uh, die, die gaan via de moedermelk ook het kind in. En daar hebben ze belangrijke functies voor de uh, stofwisseling, uh, de, het, uh, de groei van uh, bepaalde organen uh, en uh, er zit bijvoorbeeld ook EPO in. Nou, EPO kennen we uit de wielrenwedstrijden. Doping. Ja,
0: dus doping. Je, gewoon, je maakt doping aan voor je eigen kind. Ja. Zodat hij later harder kan gaan fietsen. Nou nee. ja,
1: de witte bloedcellen aanmaken, is of uh, rode bloedcellen aanmaken, is natuurlijk erg belangrijk voor een kind. Want uh, dat, dat is uh, voor het zuurstoftransport en uh, de groei heel belangrijk. En je noemt het doping. En, en met, aan doping
2: hangt een beetje het oneerlijke, uh, ja, weet je, het... Uh, uh, oneerlijke voordeel dat je eraan hebt. Maar EPO is natuurlijk eigenlijk een, een lichaams eigen stof, waarvan later pas uh, ja. uh, bekend werd van hé, hey, dat zullen we ook ja. Uh, ja. inzetten voor... Uh, ja. Oh, dus we ja. hebben
0: allemaal een basishoeveelheid EPO, maar... Ja, Je hebt ja, toch het het is, een ja. natuurlijke EPO uh, ja,
2: voor toch? Iedereen. Maar
1: er zit nou ook weer niet zoveel EPO in dat het geweldige spierbonken worden <laughs> die met gemak de Tour de France uitfietsen. Maar er, nee, het is voor, uh, gaat om hele kleine hoeveelheden, maar die wel essentieel zijn voor, voor de aanmaak van die rode bloedcellen. En
0: zijn dat dan echt alleen fysieke hormonen of... Gaat het ook om hormonen als serotonine, dat je weet ik veel, je geluksgevoel ook kan uh, ja, bijsturen?
1: En, en ook uh, het stresshormoon, uh, uh, cortisol. Dat, uh, cortisol wordt ook vaak genoemd. Want, uh, uh, gaat... Dat wordt teruggevonden in moedermelk. Dat wordt teruggevonden in moedermelk. Maar de, de vraag is of dat ook uh, schadelijk is voor de baby. Of oh, die uh, yeah. bijvoorbeeld uh, een huilbaby uh, gestrest raakt door de cortisol van zijn moeder. En, en je moet je natuurlijk altijd afvragen van kan
2: het uiteindelijk... Want het gaat die darmpjes in ja En dus de vraag voor al die stoffen is, is wordt het daar afgebroken en stuk gemaakt of uh, kan het kan het ja. baby
1: in? Ik, ik, ik kan me
2: voorstellen dat dat met zo'n cortisol ook aan de, aan de hand is. Ja, dat dat de, de vraag
1: is. Uh, nou, die, die hormonen zijn over het algemeen wel vrij uh, bestand tegen zuur. Dus die overleven de maag ook. Ja. Dus die komen verder dan dat. Dus die kunnen dan ook wel opgenomen worden door de baby.
0: En medicatie natuurlijk. Als de moeder ja, medicijnen slikt, ja. zal het ook niet altijd uh, mogen.
1: Nee, nee, er zijn uh, inderdaad... En als de moeder drukgebruiker is... dat is ook niet echt bevorderlijk voor de gezondheid natuurlijk. En, uh, en alcohol is om die reden slecht. Roken. Eigenlijk, uh, uh, ja, voor bijvoorbeeld... Cannabis hebben ze ook van gevonden dat dat terugkomt in de moedermelk, de, de uh, THC-stoffen.
2: Ja, dus, de, dus eigenlijk de, de melklier is niet heel erg uh, streng aan het, aan het selecteren. Er zit geen filtertje in. Nee, nee, nee. nee, nee, het, nee. Het, het, het is een vrij directe uh, ja, afspiegeling van het moederbloed eigenlijk. Wat, wat, wat het, het ja, kind van de omgeving eigenlijk. Ja.
1: Van, uh, van de omgeving waar de moeder in leeft en waar het kind dus ook in terechtkomt.
2: Ja. Kunnen we hier uh, in onze verkenning van, van de ingrediëntenlijst, ik bedoel, ik, ik, ik weet zeker dat er nog meer uh, ja. uh, hormonen en stoffen zijn die jij uh, in je achterzak ergens praat hebt, maar kun, kunnen we hier voor, voorzichtig een, een streep zetten onder, onder, de, onder de lijst en zeggen van, van nou ja, dit zit er uh, ongeveer allemaal in? Of, ja. of, of zit er nog toch nog
1: eentje? Ja, behalve dan dat, de, dat, de <gacht> dat er ook uh, een heleboel variatie kan zijn in de, in de inhoud van de melk. En bijvoorbeeld, uh, uh, de melk die het eerst uit de borst komt, is, heeft dus bijna geen vet. Het is heel dun. Okay. En de achtermelk noemen ze dat. Uh, dus de melk die aan het eind van de borstvoeding eruit komt, Daar is dus juist een een heel vet. Voeding, bedoel je? Ja, dus ja, dat gaat van 0 naar 10 procent.
0: Oh ja, dus je moet dus echt wel... Wat gaat van 0 tot 10 procent?
1: De, de vetverhouding uh, in, in de melk.
0: Dus net als bij je slaap, dat je verschillende fases eigenlijk ja. doormaakt. Heb je tijdens één voeding ook verschillende... Ja. Ingrediënten. Maar wacht ja.
2: dus, dus in die eerste slok uh, van het kind zit eigenlijk nauwelijks vet. Ja. En in de ja. laatste slok zit 10%. Ja, ja, dat is, dat
1: ja maar is
2: dat is
0: een beetje als je, weet ik veel, een uh, limonade laat staan... dat de limonade ook naar de bodem zakt. <laughs> ja. Ik bedoel, het ontmengt een beetje, toch? Maar je, Dan, moet,
1: uh, je moet dus de hele borst leeg drinken. Dat, uh, dat wordt ook altijd door voedingsdeskundigen
0: ja. gezegd. en dat is niet alleen ja. om borstontsteking ja. te voorkomen... maar ook echt voor het nut dat van het Het is ook het kind. goed voor de baby, ja.
2: En, ja. en, en, en is, is vet het enige wat dan uh, wisselt in uh, gedurende een, een voeding? Of, of gebeurt het ook met, met allerlei?
1: Ja, nou ja, dus uh, de eerste, allereerste voeding zit dus ramvol met die antistoffen en met uh, die witte bloedcellen. Uh, ik kreeg zelf van, uh, van mijn oma, dat is misschien wel leuk om te vertellen, kreeg ik altijd uh, biest. En biest is uh, uh, de eerste moedermelk van het kalf. Als, en,
0: als baby kreeg jij dat, of nee, je al dat? Nee, als kind
1: was. gewoon. En mijn, mijn oma zei altijd, het is zo gezond, dan word je nooit meer ziek. En? Als je dit Hoe vaak ben je ziek? En, en dan uh, deed ze daar een beetje kaneel door, want het is een beetje vies, slijmerig spul. En nou, achteraf denk ik, ja, ze had toch wel ergens een punt. Want uh, als er zoveel antistoffen in zitten, ja. dan, uh, dan beschermt dat uh, inderdaad tegen ziektes.
2: En, en als je dan uh, het hebt over uh, de eerste voeding, dan, dan bedoel je uh, de, de eerste in, in, in weken? Of, of, uh, ja, bij het
1: pasgeboren kalfje. Dus uh, dat zijn de eerste paar dagen als het kalf is geboren, ja. dan komt er dus uh, biesten uit. Uh, of uh, colostrum heet het officieel. Ja. En, 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 en dat is bij mensen ook zo. Is dat bij mensen ook? Er dus,
2: ja. zijn dus verschillende variaties door de tijd aan het beschrijven. Het eerste wat je, wat je net beschreef is in één voeding, dus, dus in één voedingssessie, zeg maar. Ja. Dan valt het dat vet gehouden. Ja. Maar, maar wat je nu beschrijft is dat het, zeg maar, de eerste week ook weer anders is dan de tweede, derde, vierde, vijfde week. Ja, en
1: dan uh, zo de eerste zes weken verandert het van samenstelling. En dan uh, na zes weken, zeg, ze, dan heb je rijpe melk en... Dat blijft ongeveer hetzelfde. Behalve dan dat je dus in één voeding ja. ook weer die verschillen kunt ja, hebben. Ja, maar
0: je kan je ook voorstellen dat het even gewoon een soort zoeken is... naar de ultieme afstemming van moeder op kind. Ik weet niet of het zoeken ja. is of,
2: of dat je denkt... Van, nou, dat, dat, dat die afweer in het, in het begin heel ja. belangrijk is. Dat het, ja, precies. Uh, en
1: op een gegeven moment neemt de baby het zelf over... met zijn eigen afweersysteem.
0: Ja, dus dan kan hij dus meer... Dan, uh, ja. kan het bijvoorbeeld vetter worden... omdat hij dan alleen En dan het gaat maar er meer groeien. in de
1: groei... en dan moet hij ook meer voeding hebben. Dus qua volume. en uh, dat, Dus de borstvoeding wordt ook meer. En het wordt ook dunner. Dus uh, dat weerspiegelt dus de behoefte van het kind eigenlijk. Ja. En, en, en,
2: maar dat is wel dus... Uh, ja, voor, voor alle kinderen hetzelfde. Ik bedoel, je, je ziet overal dat, dat in het begin die antistoffen belangrijker zijn dan ja. aan het eind.
1: Maar het is lastig om het bij mensen precies te meten. Daar kun je natuurlijk wel iets aan de samenstelling meten. Maar je kunt eigenlijk niet zo heel goed meten hoeveel een kind drinkt. Want dan moet je het eerst kolven en dan, dan geven. Dat zou kunnen. Uh, maar... Uh, ...bij koeien bijvoorbeeld... ...kunnen we dat veel makkelijker bekijken... ...en dan kun je ook gewoon... Uh, ...de uh, analyse... ...van de melkmachine uitlezen, zeg maar. Degene die daar onderzoek... Uh, ...aan heeft gedaan is uh, Katie Hind, ...die we net al uh, gehoord hebben. Ja. Ja, ik sprak Katie... Uh, uh, ...vijf jaar geleden, dat was toen... Uh, ...ze nog in Harvard zat... Aan, uh, ...aan de Harvard University... ...en nu zit ze inmiddels aan de... ...Arizona State University... Waar ze uh, een uh, laboratorium leidt uh, die uh, de uh, moedermelk tussen verschillende zoogdieren vergelijkt. En ik, ik interviewde haar destijds over uh, haar onderzoek naar verschillen in uh, koeienmelk, die verschillen als je, uh, het kalfje een stier is, of een koe.
3: One of the things that's interesting about dairy cows. is you know, is that they pull the calves at birth and they're raised in a calf barn. The cow model allowed us to really establish that sex differentiated milk or gender differentiated milk is partly established during pregnancy, which nobody had ever shown. And that's really cool. Cause it, you know, we think of milk as being made by the mother, but it looks like offspring are influencing the milk too. It was just so fun. We can't think about this as only something postnatal, just cause you get milk after you're born mean only after you're in in monkeys and in cows. we been able to systematically follow term consequences of that is? We haven't yet. I think that there likely are biological effects. What they we still don't
1: Ja, zij, zij zegt dat het eigenlijk al begint als het kind nog in de baarmoeder zit. Uh, in dit geval heeft ze onderzoek aan uh, koeien gedaan, dus uh, bij kalfjes. En uh, daar blijkt dus dat, er, dat al in het uh, prille begin van de melkgift is er al een verschil.
2: Maar als ik haar zo hoor, Sander, dan is, de, is het nog een beetje een, een raadsel waarom... Ik bedoel dat dat verschil gevonden wordt, oké, okay, maar waarom dat zo is?
1: Of het betekenis heeft dat die melk verschilt, dat moeten we inderdaad nog uitvinden. Ja, ja. en, en dat, ja. Is,
2: dat is dus op... op uh, nou ja, en dan komen we weer terug op dat probleem wat we aan het begin bespraken... is, is dat het natuurlijk uh, echt wel lastig onderzoeken is. naar. Ja. Uh, er zijn
1: in dit gebied ook veel uh, onderzoeken die elkaar tegenspreken. Hè? De een vindt uh, geen verschil tussen jongens en meisjes, de andere wel. En dan zegt zij, uh, Katie Hynde, zegt ze uh, van... Ja, maar je moet het onderzoek wel goed doen, dus je moet naar het eerstgeboren kind kijken, en niet naar, want de melk verandert ook als je al eerder een jongetje of een meisje hebt gehad, en dan, dan zie je dus niet meer uh, een zuiver waar je naar uh, op zoek bent. Dus je moet dus uh, bij eerstgeborenen kijken wat het verschil is, ja, ja, en dan krijg je weer al die variatie tussen moeders, dus... Het is echt een, een ramp om dit goed te onderzoeken.
0: Ja, en dan heb je in het verlengde daarvan, nu heb je het over de betekenis, het verschil tussen jongens en meisjesmelk, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ook de betekenis van moedermelk versus kunstmelk, ja. komen we daar dan weer bij uit. Ja. Want dat is dan ook heel moeilijk te onderzoeken. Ja.
1: Ja, precies. Ja. Uh, ik denk dat het belangrijker is dat het kind goed gevoed wordt dan dat het uh, echt er toe doet van waar, de, waar dan uh, de moedermelk precies vandaan komt. Want je, uh, ik denk dat uh, gewone babyvoeding in ieder geval een heel goede uh, vervanging is voor moedermelk. Dus als het niet lukt om borstvoeding te geven. Of als je uh, door medicijnen geen borstvoeding kunt geven dan is uh, 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 poedermelk, uh, speciale babymelk, is geen probleem eigenlijk.
2: Maar la, want dan laten we even wel weten. het is natuurlijk een... Uh, kijk, dat alle zoogdieren, die, die zijn afhankelijk van moedermelk in het begin. Ja. En dat wij mensen als enige soort uh, erin slagen om uh, onze baby's uh, uh, ook te voeden, ook al gaat het mis met, met de borstvoeding, dat is natuurlijk een, ja, een, een zegen eigenlijk. Een unieke dat dat, situatie, uh, ja, ja. Dat ja. kan is al... Uh, 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 geweldig. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen van, van al die ingrediënten die je in het begin uh, noemde, uh, dat, dat het niet mogelijk is om dat allemaal, of dat het heel ingewikkeld is om dat, dat in kunstmelk allemaal af te stemmen ja. op het kind. Of, of.
1: Dus... Al die afweerstoffen, dat is, wordt allemaal veel ja. te duur om te produceren. Dus eigenlijk uh, babyvoeding is een, een soort bewerkte koemelk eigenlijk. Ja, dus
3: vetten, suikers, eiwitten ja. zitten erin. Ja, ja er dat in, zit er wel in. in.
1: Proberen dat ook wel af te stemmen op de leeftijd van het kind. Hè? Dus dat je dus in het begin uh, makkelijker verteerbare uh, melk hebt dan, dan later. Het wordt ook steeds vetter.
2: Weet je, als, als, als die antistoffen en, en witte bloedcellen, die zitten er dan niet in. En uh, zijn er dan toch, Wordt er dan toch onderzoek gedaan naar of, of uh, kinderen met, met kunstmelk iets meer last hebben van infecties ofzo? Of is daar weinig over te zeggen?
1: Uh, ja, er, er is wel uh, onderzoek naar gedaan en dan met name uh, in uh, ja, wat minder schone omgevingen blijkt dus heel duidelijk het verschil. Um, uh, er is bijvoorbeeld in, in Nepal is een onderzoek gedaan uh, bij moeders die dus uh, borstvoeding gaven en moeders die kunstvoeding gaven, bleek dat, uh, dat er zes keer zoveel diarree was uh, bij kinderen die geen borstvoeding kregen. Maar ja, dat dus komt dan
0: dat, of door een uh, besmette speen of door besmet water? Of... Uh,
1: dat kan, maar uh, uh, ik denk eerlijk gezegd dat het eerder de, de beschermende stoffen in de moedermelk zijn, die dus uh, voorkomen dat het kind diarree krijgt. En uh, dat blijkt ook wel uh, in het westen zijn er ook verschillen gevonden uh, bij bijvoorbeeld uh, het, een uh, uh, veelkomend probleem bij te vroeg uh, geboren kinderen is uh, een afstervende darm. En dat is een hele levensbedreigende complicatie. Die treedt minder op bij kinderen die echt borstvoeding krijgen dan kinderen die kunstvoeding krijgen.
2: Ja. En is het dan zo dat uh, als je zo'n zo verschil in Nepal uh, beschrijft, is dat, zou het kunnen dat in de westerse wereld die, die toch uh, en wat, wat, dat risico op, op het oplopen van een infectie is, is wat lager, um, de hygiëne-standaarden zijn hoger, van, van is het dan ook wat, zie je dat dat verschil dan minder groot is?
1: Ja, uh, uh, ja, dat, dat, dat je in, in. En een kind dat hier ziek wordt, wordt natuurlijk ook onmiddellijk behandeld. Ja. Dus, uh, mm -hmm. ja. Maar
0: het was niet altijd zo. Want um, we hadden een tijd geleden nog in de krant over Brabant in de 19e eeuw. Daar ja. heerste toen een tijd een uh, taboe op borstvoeding. Hè, vanwege uh, katholicisme. nou ja Het was gewoon niet netjes om dan met je borsten daar uh, open en bloot te zitten. Dus die kinderen kregen daadwerkelijk koemelk vaak aangelengd met water en zelfs met een, via een slangetje... dat ze dan vanuit hun wieg zelf konden bedienen. Dat ze oh ja. zoveel <laughs> konden drinken als ze zelf wilden. Maar daar was dus ook heel veel zuigelingen, sterfte en vermoed wordt... dat daar wel ofwel die verontreiniging van het water meespeelde of zo'n slangetje als het dan zomers warm weer is... dat ze toch wat gaan broeien, dat er veel bacterievorming in plaatsvindt. Dus ja, ook hier is in het verleden wel een en ander misgegaan...
1: En zat er, zat er nog niet uh, ook nog een andere reden achter, uh, achter het uh, taboe op borstvoeding in, in Brabant? Ik bedoel, uh, uh, in de zin van uh, zoveel mogelijk kinderen krijgen per gezin. Ja, want uh, uh, door borstvoeding te geven uh, vergroot je ook het geboorteinterval, hè? dus de tijd tussen... Uh, de, de geboorte tussen twee kinderen.
0: Ja, dat durf ik, ik niet te zeggen. Ja. Zolang een
2: moderne borstvoeding geeft, is, is ze wat minder vruchtbaar dan als ja, een vastloopt. Uh, ja, precies.
1: En het is dus uh, zeg maar een natuurlijke anticonceptie. Ja,
0: niet helemaal waterdicht? Maar... Niet
1: waterdicht, nee.
0: Ik vind het wel interessant
2: dat de mens dus, wat je nu beschrijft, uh, Gemma, met die, met die uh, aangelengde koemelk die kinderen dan krijgen. Ik, ik bedoel, de, de mens is als uh, zelfbewust handelend wezen natuurlijk al, al langer op zoek naar uh, vervanging voor. Moedermelk en, en dat, dat gaat dus al terug tot de 19e eeuw en misschien al daarvoor.
0: Ja, en niet alleen vervanging voor moedermelk, maar ook naar uh, vervanging van het daadwerkelijke borstvoeden. Hè? Ik bedoel, je bent niet altijd in de nee. gelegenheid om je kind elk moment van de dag te voeden. Dat zie je nu dat er steeds vaker gekolfd wordt.
2: En, en daarvoor ging het soms nog over... dan had je een, een andere vrouw die, uh, ja, die het zo groot is. Ja, precies. Dus dat was heel lang de oplossing voor uh, hele ja. rijke mensen. Ja, dat heb
0: je nog allemaal in die Shakespeare-verhalen. Maar het interessante is dat borstkolven zelf... heeft ook al een langere geschiedenis dan ik dacht. Want het eerste patent is in Amerika aangevraagd in 1854... door een meneer Needham. En dat was een handmatige borstkolf. Borstkolven, dat zet je... Op je, je, je tepels op je borsten en dat, dat onttrekt de moedermelk eigenlijk aan de borst door een, een zuigende werking, door een vacuüm uh, ja. werking. Je simuleert
2: eigenlijk een, is het idee, een, een, een zuigend babymondje, maar dan met een machine.
0: Ja, en dit was een handpomp, dus moest je echt er zelf in knijpen om die zuigwerking op gang te brengen. En um, nou, 1854, dus de eerste generatie handpompen ontstond. Daarna kwam er een grote verandering in 1921. Toen was er een beroemde uh, Duits-Amerikaanse schaker, een schaakgrootmeester, Edward Lasker. En hij was ook ingenieur en hij, hij bedacht de eerste elektrische borstgolf. Dus maar, eigenlijk de voorloper van wat je nu nog ziet.
2: Maar dat soort dingen eigenlijk populair. Ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat, dat het in het begin een, een beetje ingewikkelde, onhandzame apparaten zijn waar, uh, waarvan je denkt van nou... Ja. Eerst zien dan geloven. Ik kon
0: daar niet veel over vinden. Ik zag wel dat er heel veel van die handkolven echt... Nou, zeker tien verschillende plaatjes heb ik gezien. Dus er was blijkbaar markt voor. Want waarom ga je anders uh, ja. daarop ja. doorborduren? Maar ik kan me voorstellen dat het en toch nog een beetje argwanend werd bekeken. En ze waren zeker die handkolven waren niet zo succesvol. Die elektrische al wel veel meer. Maar er was ook nog een probleem. Want... Pas uh, nog weer veel later, um, ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen was er een zweet, Einar Eknel. En die heeft, zo las ik, een baanbrekend werk. Uh, ik kon het baanbrekende werk helaas zelf nergens meer vinden en het was ook alleen in het zweet. Maar hij schijnt dus een, een, een wetenschappelijk artikel te hebben geschreven over waar zo'n borstkolf dan aan moet voldoen om goed te kolven. En twee dingen waren van belang. De precieze hoeveelheid, uh, je moet niet te sterk vacuüm zuigen, maar ook niet te slap. Maar er moet precies ja. een, een goede sterkte daarvan zijn. En het moet niet voortdurend vacuüm worden gezogen. Ik bedoel, een baby die aan de borst zit, die hapt, dat hoorden we in het begin, men, best wel mooi, weet je, die hapt ook af en toe even naar adem. En dan begint hij weer met zuigen. En dan hapt hij en dan begint hij met zuigen. En volgens die meneer Eknil, waren die zuigcycli zo dat je ongeveer... 30 tot 60 per minuut uh, moest je er hebben.
2: Nee, het, mo het moest geen, constante, ja. uh, geen constant vacuüm zijn, maar een soort. Ja, uh, steeds uh, heen en weer gaande. Een regelmatige
0: ritmische ja. vacuümzuigen. En uh, ja, vanaf toen is steeds meer die huidige borstkolf. Of geen zijn er nu ook allemaal verschillende.
1: Ja, maar daarbij is dus hygiëne wel heel belangrijk. Want. Uh, uh, doordat die melk er eerst uitgehaald wordt, in een flesje gestopt en dan weer uh, apart aan de baby gegeven, kan er wel allerlei infectie bij komen.
0: Mm. Natuurlijk. Ja. ja, dus moet je ook goed uitkoken. En, ja, uh... precies. Want,
2: ja. Ik, want ik zit even te denken, 1854, toen, uh, toen stond de hygiëne-theorie ook nog in de, in de kinderschoenen. Ja, ik, ja. ik, ik weet niet of, of Louis Pasteur al bezig was, maar dat, dat, dat speelt zich ongeveer iets na die tijd af. Dus mensen beginnen te kolven voordat ze een, een, ja. een goed ontwikkelde uh, sterilisatiemethode hebben eigenlijk.
1: Ja.
0: ja, dus ook dat zal wat betreft die populariteit in het begin niet meegeholpen hebben.
2: Nee, en, en is het zo dat... Uh, uh, Zegt de, de geschiedenis ook iets over het, het comfort van al die verschillende kolfapparaten? Ik kan me voorstellen dat... Het, dat het, ja. Daar hoorde ik jou niet over praten. Ik kan nee. me voorstellen dat dat heel laag op de Ja, het prioriteitenlijst. zag er niet heel
0: comfortabel uit. Maar er waren nergens getuigen, verslagen te, te vinden van hoe prettig dat was. Maar, uh...
1: oh. maar het heeft wel bijgedragen, denk ik, aan de emancipatie. Omdat je, omdat je dus als vrouw niet meer altijd aan je kind gebonden bent op die manier. Dus je kunt ook... Uh, uh, op je werk kolven en mm. thuis het kind voeden. Ja, dat wordt ja. nu natuurlijk heel ja, veel gedaan. Een uh,
0: speciale kolfruimtes ook een ja. uh, tijd die je, die je uh, tijdens werktijd mag gebruiken om te kolven.
2: Ja, dat is toch wel een beetje het, het succesverhaal van de mens... is dat wij het ons steeds een beetje weten te ontworstelen... aan uh, onze biologische beperkingen. Ja, precies, ja. ja. Want je kunt uiteindelijk de vraag uh, opwerpen... zijn we nog wel uh, zoogdieren als we het uh... Kunstdieren, <laughs> ja.
1: Kunstdieren, ja. 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 <laughs> ja.
2: <laughs> of kunstdieren, ik, ik, ik weet het niet. Maar het is natuurlijk wel interessant om te denken... dat iets dat zo uh, nou ja, al, al miljoenen jaren uh, onderdeel is van onze natuur... dat, dat, dat we zelfs daar... Uh, uh, ja sluipweggetjes en, en alternatieven voor. Maar te we vinden. krijgen
0: het nog wel als zuigeling. We zuigen het nog, hoe dan ook nog wel, of uit een flesje, of uit een tepel, maar uh, ja, die ja, zuigkracht ja. hebben we kunnen hem niet injecteren met moedermelk of zo. Ja. Dat, uh,
2: ik denk ook niet dat we dat zouden moeten willen. En, en, en nee, want, ja. Ik wil het hele proces niet te veel romantiseren, maar... Nee,
0: maar het, ik denk het voeden van je kind... of, of je je kind in je armen hebt met een kunstflesje... Of, of bij je borst, is wel een intiem moment natuurlijk... Ja, wat,
1: je, wat je samen doorbrengt. Ja, dat een band tussen ja. moeder en kind uh, natuurlijk. Ja. Uh, en nu kan de vader dat ook, door het, het ja, koffen. <laughs>
0: ja, En en die kolfmelk, uh, hè, want ik hoor wel dat je mag hem niet te lang na het kolven uh, mag je hem geven of hij moet eerst worden ingevroren. Ver verandert nog iets? Want we hadden het net over tijdens één voeding dat dan eigenlijk die, die samenstelling verandert. Ik kan me voorstellen dat het in een gekolfd flesje ook weer zo is. Dat het, als je hem te lang laat staan dat het dan wat bezinksel op ja, ja, de bodem tuurlijk, is. Ja,
1: natuurlijk. Uh... Dus er zullen kwaliteitsverschillen zijn door de, doordat je het gaat bewaren. En uh, uh, wat geldt voor een moedermelkbank, uh, daar, daar doen ze wel een, een lichte pasteurisatie. Omdat, uh, ja, het is, het is natuurlijk altijd uh, gevaarlijk om melk te gaan uitwisselen. Dus uh, ja, daar moeten ze wel voorzichtig mee zijn.
2: Je moet aan die hygiëne kant moet je toch een beetje blijven ja, opletten precies, om het een, ja. beetje in, uh, ja. een beetje veilig te houden, lijkt me. Ja, ja. Oké, okay, ik heb uh, dankzij al jouw uitleg ook uh, meer respect gekregen, Sander, voor wat er, ja. uh, wat er allemaal bij komt kijken en wat er allemaal ja. in gaat. En,
0: uh... Hebben jullie als mannen nou ook melklieren? Uh, ja,
1: je, ja mannen hebben ook gewoon tepels, dus er zit wel er zit ook wel klieren achter, maar uh, die zijn niet actief. Die zwijgen. Die zwijgen,
2: ja. De zwijgende melkdieren van de man. Dat is een korte podcast. Dus ik ben een...
0: Poëtisch is het ook.
2: Ja, ja. ja Germa, wat leuk dat je poëtisch noemt. Want uh, uh, aan het einde van deze aflevering is het wel heel erg uh, leuk om te zeggen... dat we uh, afgelopen week verrast werden door een uh, wel heel bijzonder mailtje van uh, Nushka. Die had zich uh, laten uh, inspireren door de aflevering over het uh, buitenaards leven in het zonnestelsel. Uh, die we opnamen met uh, Eddie Echternacht. En uh, die heeft daar een uh, gedicht bij geschreven. En dat uh, mocht ik voordragen hier in de aflevering. En het, uh, het gaat zo. De aardmannen. We hebben ontdekt dat Neptunus een geheugen heeft. De hippocampus. De hel bestaat. Haar naam is Venus. Net als de hemel. Het leven in de wolken. Steekt haar poten niet naar beneden. Daar woedt het hele vuur. Op Mercurius leven de schaduwwezens. Lopen mee met de grens tussen vuur en ijs. Het is een dunne lijn. Op Europa leven de wezens onder het ijs, elke scheur schuwend. Je zou het hun atmosfeer kunnen noemen. Wij creëerden de Marsmannetjes, voor eeuwig op zoek naar onszelf.
0: Mooi, ja, mooi. Ja, dankjewel ja, Noeska. Ja, oh, ja, ik zou bedankt. dit wel leuk vinden. Als we nou nog meer gedichten ontvangen, kunnen we een onbehaarde apenbundel gaan uitbrengen. Ja, precies,
2: ja. ja, dat is nog even wachten, maar dan zou dit de allereerste uh, uh, moeten zijn. En daarna Dank...
0: iets over die zwijgende mannenkleren. <laughs> ja.
2: Dankjewel uh, Nushka. We zijn hiermee aan het eind gekomen van uh, deze aflevering van Onbehaarde apen. Uh, Misha, Melita, bedankt voor het uh, uh, produceren van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief Onbehaarde Apen. Dan uh, krijg je naast uh, elke week een mailtje over de podcast. Krijg je ook alle andere mooie stukken die uh, de wetenschapsredactie heeft uh, geschreven die week. Krijg je dan gewoon in je inbox thuis. Hartstikke fijn, hartstikke handig. Dus uh, doe dat vooral op de site van NRC. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan.